0: Boa noite, Ana Gomes, seja bem-vinda. Estamos em tempo de pré-campanha, ainda que o PS não tenha uh, o, o seu candidato, ainda esteja a escolher. A verdade é que a pré-campanha está nas ruas. E na última semana muito se falou uh, de reformas, debatendo também uh, a reboca da Segurança Social. Como é que uh, analisa... Toda esta polémica que se lançou aqui à volta deste complemento de reformas. Parece-me que esse é um tema inevitável,
1: pelo peso que tem, que tem no eleitorado português o setor dos pensionistas. E, e para a nossa grande preocupação, porque é sinal de um dramático envelhecimento do país. Mas é exatamente isso que nós temos que obviar com políticas que que retenham a juventude do país e que deem condições à juventude. De qualquer maneira, penso portanto que era perfeitamente natural que isto estivesse na, no, nos temas de debate da campanha, foi introduzido, de resto, por Montenegro no Congresso de PSD, mas ele apresentou focado sobre o tal complemento solidário de idosos, que é um que foi um, uma criação do governo dos governos PS. Hum, e o grande problema não foi tocado, porque não é uma questão de melhorar o CSI, é de facto das baixas reformas, em particular aquelas das pessoas que, que não tiveram, por exemplo, uma carreira contributiva, porque trabalharam e não descontaram e que hoje têm pensões de miséria. E o complemento solidário de Eduardo Alves os visa justamente compensá-los. Mas o, o, o que Montenegro propõe é pífio em relação ao, ao, à trajetória, é para 2028, daqui a 4 anos, muitos já morreram pelo caminho. E, e portanto, não, não vai ao fundo da questão que são essas baixas reformas que precisavam de ser revistas. E, sobretudo, é, é, é claro que um, põe um problema de credibilidade ao PSD, porque os portugueses todos, e em particular os pensionistas, estão bem lembrados que quem cortou as pensões foi o PSD. E, e, e até queria cortar mais <risos> queria cortar 600 mil milhões, 600 milhões por ano
0: Mas quando diz que é pífio vê também alguma manobra de retórica tendo em conta que, e essa foi a grande questão que se bateu à volta deste tema esse complemento de reformas é para uma ínfima parte dos reformados? Absolutamente, é, são 180 mil no máximo
1: uh, e, e o que se calhar mesmo em relação ao complemento solidário de idosos o que valia a pena era pensar em rever as, as chamadas condições de recurso, as condições para as pessoas poderem beneficiar dele. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que desistiram de pedir esse complemento, embora precisassem muito dele, porque, por exemplo, isso dependia de, de terem que dar o vencimento dos filhos. E as pessoas são, querem ser autónomas, não querem estar dependentes dos filhos, não é necessário que todos os filhos uh, necessariamente paguem uh, para os pais, era e bom, também
0: não estão disponíveis e a não fazer. estão
1: sequer disponíveis para isso. Mas, portanto, eu, eu conheço pessoas que precisavam muito e, e, e se calhar essas condições de recurso é que também, no que toca ao dito complemento uh, solidário para idosos, precisavam de ser revistas. Hum. E no, no, do meu ponto de vista, não se compreende, por exemplo que há uma comissão de estudo que era suposta preparar um livro verde sobre a sustentabilidade da segurança social e que aparentemente decidiu que não apresentava já o estudo porque não queria interferir nas eleições. Ora, bolas, nós precisamos de, de conhecer o, o, quais são os dados, exatamente, para também sabermos avaliar o eleitoralismo ou não das propostas que, que, que nesta matéria são apresentadas pelos diferentes partidos. Por exemplo, eu acho, Pedro Nunes Santos, aqui... Aqui, antes do Primeiro-Ministro ter apresentado uh, a demissão, aqui com a, com a sua colega Nelma, disse que não concordava com, por exemplo, as almofadas do do orçamento de Estado e que eles deviam ser, uh, o, o, quer dizer, não é não, não concordar com, naturalmente, a manutenção das contas certas e do abate na dívida pública, mas a outro ritmo de maneira a poder justamente compensar, recuperar, por exemplo, a progressão nas carreiras de, de setores como os médicos e os professores, cuja importância absolutamente nós sabemos, mas falou logo de toda a função pública. E isso, evidentemente, também não pode deixar de ter repercussões nas, na... No,
0: nos ajustes das pensões. Portanto, mas passarmos ao próximo tema, mas pelo menos teve aqui algo positivo que foi de alguma forma relançar o debate sobre certeza, a sustentabilidade da Segurança esse Social. O debate
1: era inevitável e é positivo e eu gostava que fosse iluminado pelo tal estudo que foi encomendado pela Segurança Social e que, e que devia sair agora. E depois, no meio disto tudo, uh, bom, depois temos propostas perfeitamente mirabolantes e, e de banho, daquele banho da cobra da extrema-direita que, que propunha aumentos que, e que falava que iam entre 7 e 9 mil milhões de euros e que pagavam com os fundos europeus, que mostra que, de facto, além do mais, uhum. é completamente incompetente, porque não sabe porque que, é que, que, que há condições também para a utilização dos fundos europeus. Mas...
0: Um... E tudo isto a, a decorrer, enquanto o PS... Um... Ao, me ao mesmo tempo que está em pré-campanha, está também em campanha no interior uh, do partido, uh, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. E José Luís Carneiro esta semana veio dizer que, enfim, dito de uma forma simples, que basicamente considera que fora do partido ele é o favorito, é o favorito dos <risos> portugueses. Eu Como é que tem sei. visto esta, esta disputa também interna? Eu não sei uh,
1: se, essa, se esse posicionar-se para aquilo que estamos a ver, que é a direita toda, em particular eh, os mídias de direita, os comentadores de direita nos mídias, eh, a quererem levar ao colo José Luís eh, Carneiro, se se lhe é favorável à sua candidatura, ao PS não é de certeza, porque eu acho que não é favorável ao país eh, entendimentos de bloco central. E se é, de facto, manter o bloco central, dos, o centrão dos interesses, no
0: comando. E é esse... Mas considera que a direita prefere José Luís Carneiro? Então não...
1: Então... Se estivéssemos com... todos tapadinhos é que não vemos. Com vimos, as polémicas que não envolveram
0: ouvimos. a Pedro Nuno Santos não será um alvo mais fácil de atacar? Não, eu acho que claramente a direita
1: prefere o candidato José Luís Carneiro e eu acho que não faz um serviço ao próprio José Luís Carneiro. E também acho que não é bom, naturalmente que isso não tem... não, não, não interessaria ao país. No fundo... um um esquema de bloco central, de entendimento a bloco central, que aliás também se deduz, e eu não quero entrar na, na campanha de dar, de dar bicadas a dois candidatos, absolutamente, aliás, três candidatos absolutamente respeitáveis e que estão a fazer, e que espero que continuem a fazer a campanha de forma com elevação. Mas posso afirmar discordâncias, e por exemplo, eu tenho total discordância, sempre tive com a ideia de um bloco central ou de um entendimento, ora viabilizas tu ou viabilizo eu um, numa lógica de bloco central. Uma coisa é, é, de facto, a definição de linhas vermelhas contra forças totalitárias e antidemocráticas. Agora, numa de viabilizas tu, viabilizo eu e, no fundo, continua o bloco central dos interesses a desgovernar o país, não, isso não.
0: E, e com a, a perda de algum algum bastante poder político parlamentar da esquerda após a geringonça, esta estratégia de Pedro Nuno Santos já veio dizer que ainda que não seja o vencedor, pode repetir aquilo que fez António Costa e fazer um acordo à esquerda. Parece-lhe que é a altura certa também para o oh, Ana, já eu já disse aqui
1: que a maioria absoluta, afinal, demonstrou-se que não deu estabilidade nenhuma. E que, de facto, a estabilidade foi a que resultou da, da geringonça, que deu estabilidade, que deu também transparência, que deu uh, debate para procurar as melhores medidas. E é por isso que os portugueses têm boa a memória da geringonça. Não têm, obviamente, memória dos tempos do governo PSD e CDS, que, além da Troika, que foi mais troquista do que a Troika, e não têm também boa memória da maioria absoluta destes dois últimos anos. Que, que, enfim, que teve esta saída em glória.
0: Avancemos para o próximo tema, escolhido por si, que quer falar sobre o aumento das desigualdades sociais. A verdade é que há um relatório recente que fala em 1,7 milhões de pessoas em Portugal que estão em risco de pobreza. E são um índices que estão cada vez mais altos e pressionados também pelo eu, aumento da inflação.
1: Eu penso que é mesmo mais elevado. É acima de 2 milhões de pessoas que estão em ameaça de pobreza. E a taxa de risco de pobreza subiu, e subiu para 17%. E, e, e Lisboa, e há um fator particularmente grave da chamada pobreza urbana, de que Lisboa se ressenta em particular. Isto quer dizer que temos, portanto, em relação aos ao números de 2022, temos mais 81 mil pessoas a viver com menos de 591 euros por mês, o que é absolutamente desesperante e é sobretudo desesperante para as famílias. Temos muito mais sem-abrigos, temos muito mais pessoas a perder as casas, despejos, despejos inclusivamente feitos por câmeras, houve reportagens esta semana em que as pessoas não só, famílias monoparentais, mães com crianças, foram despejadas de casas. Como é que isto é possível e, e sem que haja uma solução alternativa? E depois Pior, houve reportagens que mostram que, as comissões, que algumas comissões de proteção de menores, à conta dos, das mães ou dos pais das famílias não terem casa, procuraram tirar, ou entenderam que podiam tirar as crianças a, a essas famílias. Isto, isto é horrível, isto é insuportável. Isto é, como dizia uma, uma, alguém, isto é um retrocesso civilizacional. Não serve, de certeza, os melhores interesses da criança. Portanto, esta é uma situação de emergência que tem muito a ver com as carências habitacionais, com as vulnerabilidades, eh, o aumento das desigualdades e, portanto, do, o aumento da taxa de pobreza de que, em que são particularmente sacrificadas eh, as crianças, as famílias monoparentais, portanto, eh, na maior parte, as viadas por mulheres, crianças, também idosos. Ainda hoje tivemos notícias de que os, os, eh, os eh, hospitais continuam a lutar com as camas, que os não chegam, que estão com casos sociais. E, portanto, não, aquela articulação que devia ter havido com os cuidados continuados efetivamente não funcionou de forma suficiente. Ainda hoje ouvia um responsável do setor que dizia que neste último ano se perderam camas nos cuidados continuados, quando, obviamente, se deviam ter alargado, exatamente para não, para não ter o, o Serviço Nacional de Saúde já tão pressionado ainda com este problema em mãos. E, e, portanto, isto passa por uma articulação com a Segurança Social. Eu, 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 eu acho que há aqui matéria que espero que o facto de passarmos a ter um, um governo de gestão nos próximos dias não impeça a senhora Ministra, de rapidamente dar atenção a isto e impedir, e tomar medidas, para, para, para que para que isto não se agrave dramaticamente neste inverno que está não, aí a nossa porta. Não,
0: não está aqui nos temas, mas não posso deixar-lhe perguntar, se tendo em conta a observação que acabou de fazer, se, se não tem receio também que este Governo de Gestão agrave uh, a situação do SNS? Uh... Não, uh,
1: eu espero que o justamente, aliás, como como está na Constituição, e até foi ainda há dias dito pelo Presidente da República, o Governo de Gestão pode fazer tudo, Aquilo que, que é normal fazer-se, que, que é preciso fazer-se. E que. E, portanto, medidas de, de, de salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde de, e de salvaguarda destes aspectos essenciais da articulação com a segurança social podem e devem ser tomadas e não há desculpas. É e certo, não há alibíris.
0: Estamos com um. um até, porque da por até porque ainda por cima. Até porque ainda cima temos a, a um orçamento, orçamento
1: de Estado é. aprovado. Uhum. E, portanto, não, não se pode dizer e, que não haja dinheiro. relativamente
0: eh, eh, ao Orçamento do Estado, eh, considero que há aqui erros de palmatória. Gostaria também ah. de ter visto eh, medidas que pudessem ter servido, e eh, usando o termo que há pouco falávamos, de almofada a, todas, a todos estes problemas sociais que, que estão eu... a disputar na sociedade.
1: Ana, eu critiquei aqui o Orçamento do Estado quando ele estava ainda a ser debatido. Uh, no Parlamento. E agora está passado, o que apesar de tudo é, 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 é bom, mas eu acho que ele tem problemas sim, são, tem erros de falmatória, como disse. Um deles é, é o pífio crescimento que tem por objetivo, que aliás já foi revisto em baixa, entretanto, ainda mais. Uh, o que mostra pouca ambição. Depois, o, uh, 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 a rubrica investimento público, que é diminuta e que não nos faz, de facto, passar da cepa torta. E depois, Pior ainda, as borlas fiscais que continuam, pois dizem que não há dinheiro para aquilo que onde é preciso, para o Serviço Nacional de Saúde, para, para a função pública, para, o, para os professores, para as pensões, mas depois dão borlas fiscais, ao, ao, por exemplo, aos estrangeiros que residem em Portugal, os chamados residentes não habituais. O próprio primeiro-ministro tinha dito que isso ia ser uh, terminado e afinal foi prolongado por mais um ano. Aparentemente, o grupo parlamentar do Partido Socialista foi sujeito às pressões dos setores ligados ao imobiliário e não só que estão por trás disto. E isto, há um artigo muito interessante do professor Francisco Loussan, que calcula que o Estado portanto perde receitas de cerca de 1.5 mil milhões por ano uh, nas bolas fiscais que dá aos, aos chamados aos estrangeiros reformados que vêm viver para Portugal e que têm, portanto, bolas fiscais. Além da indignidade que isto é para os reformados como eu... Que pagamos os nossos impostos, não é? Enquanto os estrangeiros não pagam ou pagam muitíssimo menos. Isto é o equivalente ao fim de 10 anos, porque esse, essa bola é-lhes concedida, portanto, no próximo ano, ainda por mais 10 anos, é mais do que o PRR, a tabazuca que nos falavam. Quer dizer, é absurdo. E quem diz estas bolas fiscais, diz as outras, para os fundos imobiliários, diz os benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira, uh, etc. Isto, uh, isto na, no setor da fiscalidade, uma das áreas que eu espero que, que o próximo governo venha a fazer é uma reforma de fundo, não é reformas uh, cosméticas, que no fundo acabam por beneficiar os do costume e que não, e que não mudam Dramaticamente aquilo precisa de ser mudado para que o, o sistema fiscal efetivamente seja progressivo e redistributivo. Hoje não é e, e só serve, olha, só serve quem tem dinheiro para meter nos offshores. Uh, e ainda havia uma pergunta no Expresso: quem, é que, quem dos grupos portugueses vai comprar a PT que está à venda? Aparentemente não preferem ter o dinheiro nos offshores.
0: Uh, passamos agora para a Justiça, que tem também andado aqui muito uh, polémica uh, e, e tocando uh, protagonistas uh, geralmente pouco falados. Uh, estamos, vimos oh, a, 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 a Procuradoria-Geral da República uh, muito indignada com as declarações da Procuradora Adjunta, uh, que veio fazer aqui algumas críticas à forma como foi gerida <risos> a comunicação do processo influencer. Uh, ficou bem na fotografia, Lucília Gago?
1: Bom, já há outras uh, razões que apoiam uh, de forma bastante crítica na fotografia à senhora Procuradora-Geral da República. Mas neste caso, de facto, perante críticas vindas de dentro de uma Procuradora-Geral adjunta qualificada e, e experiente, ela foi lesta a um processo disciplinar. Mas eu só espero que a mesma rapidez seja, de facto, dada aos processos que estão a descredibilizar não apenas o Ministério Público, mas a justiça aos olhos dos portugueses. E, por exemplo, estão dois casos aí, óbvios. Ainda por cima, numa semana em que, por exemplo, vários casos que no passado o Ministério Público deixou que saíssem cá para fora as informações sobre, por exemplo, outros responsáveis políticos, acabaram por uh, uh, darem nada. Esta semana soubemos de vários desses casos. Uh, e, portanto, mas espera, eu estou a referir-me é mesma... em particular ao caso influência e ao caso das gêmeas, das uhum. famosas gêmeas luso-brasileiras, que conseguiram as pessoas estão centradas muito na questão do SNS mas eu acho que é uma coisa a montante que é como é que elas conseguiram a nacionalidade em 14 dias é para ainda conseguiram a nacionalidade mais rápidas do que o oligarca russo Abramovich russo israelita Abramovich ele parece que foi em dois meses e elas parece que foram em 14 dias esse processo obviamente tem que ser investigado Olha, o Ministério Público abriu um process... uma investigação sobre o caso Abramovich está fechada em copas já lá vão dois anos
0: e portanto, para além de agilidade, de rapidez, à Procuradoria, esperaria também a alguma, que os portugueses têm. é alguma que Alguma aqui... informação sobre estes processos também por não. parte de Lucília Gago, quer verbalmente, ela não é muito dada a essa comunicação, mas não, isto quer não depende em só
1: da senhora Procuradora, mas depende muito dela, porque ela é o topo da hierarquia, que devia funcionar e que, pelos vistos, não funciona. E é que mas, tem
0: assumido, até na forma como mas, lidou com esta crítica da Procuradora Adjunta. Não
1: é? Mas isto está a dar, de facto, a ter consequências dramáticas para a imagem da Justiça, não só do Ministério Público, uhum. e para a descrença dos cidadãos nas instituições, designadamente destas que estão envolvidas nestes processos. Depois, esta semana, também tivemos a informação, por exemplo, e também tem a ver com a Justiça,
0: o outsourcing dos serviços jurídicos por parte do Estado. 3,7 milhões por mês nos primeiros 11 meses de 2023 foi quanto uh, Portugal gastou uh, com os uh, serviços jurídicos Já privados. Viu. Eu sou
1: funcionária pública, no meu tempo, os serviços jurídicos do meu ministério e dos outros ministérios faziam o que era preciso para defender os interesses do Estado. Só raramente é que contratavam alguém cá fora, uhum. se havia uma coisa altamente especializada, etc. Mas António, pois, Costa, justiça, antes, eu...
0: António Costa, antes de ser Primeiro-Ministro, disse mesmo que achava que era importante que o Estado tivesse esses António meios António Costa,
1: antes de ser primeiro ministro em 2015, seis meses antes, disse mesmo que isto era um esquema, no fundo, de captura do Estado. Porque permitia uh, que o, o Estado que fosse premiável ao interesse de... Bom, a verdade é que uh, os dados que temos ao fim destes oito anos do governo de António Costa é que de facto temos mais do que nunca o Estado a gastar valor de a contratar uh, uh, sem, por ajuste direto, uhum, sem concurso público, advogados. Exatamente, advogados que dão conselho ao Estado. E depois muitas vezes são esses mesmíssimos advogados que depois também fazem, dão pareceres ou fazem, ou fazem as, os. os os projetos que depois são transformados em lei, também tivemos hoje a indicação de que um governante, que foi governante do PS, João Silveira, advogado, foi quem fez um simplex industrial de Borla que favorecia os interesses da Stark de Campos, correspondia aos interesses da Stark da Stark Campos de Borla. Não há, não há moços grátis, também não há pareceres jurídicos grátis, <risos> em lado nenhum, Quer dizer, Pode ser grato num momento, gratuito num momento, para depois ser pago e bem pago e recompensado no outro. E sobretudo quando as pessoas passam portanto, portas giratórias do Governo uh, para os escritórios de advogados e vice-versa, e depois há toda esta promiscuidade. Promiscuidade que chega ao Banco de Portugal. O, alguns desses contratos de assessoria jurídica um, sem concurso público são por parte do Banco de Portugal e, e nem falo já do que se passa com a, Gostaria de ver as contas da Assessoria jurídica para os casos em que o Estado é forçado a defender os seus interesses e normalmente uh, acaba por os perder, nos chamados tribunais arbitrários ad hoc, não estaduais, onde, por exemplo, são darimidas carelas de contratos públicos, uh, chamadas... PPPs, etc., em que o Estado normalmente perde. Sim. Não e... se sabe, não se conhecem as sentenças, não se sabe quem
0: são os, os árbitros, não se sabe quem são os advogados do Estado. E, a opacidade. Mas fica aqui essa ideia de maior independência deste em que já custou tanto não, isto, ao Estado. isto
1: põe em causa Vamos avançar. a justiça e, de facto, mostra um esquema monstruoso. Captura do Estado.
0: Vamos avançar, porque ainda temos aqui alguns temas para ver e o tempo está a chegar ao fim. Estamos numa altura em que, em vários pontos do mundo, estamos com conflitos armados e outros com sérias ameaças disso. Traz aqui guerras e ameaças e quer falar quer da Guiné-Bissau, Rússia e Ucrânia, Israel e Gaza e Venezuela Guiana. Portanto, cinco pontos
1: preocupantes. Muito, vou muito rápida, mas antes, ainda relacionado com
0: o tema anterior, de alguma maneira.
1: Foi anunciada esta semana a venda do Eurobic, uhum. o banco de Isabel de Santos e do seu sócio. Eu só espero que Isabel dos Santos não vá receber o dinheiro num qualquer offshore. E que o Estado, a Justiça, que arrestou os bens dela e o Banco de Portugal se garantam que, de facto, o Estado português e o angolano são ressarcidos naquilo que têm a ver por causa do, 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 dos esquemas em que Isabel de Santos Uh, os meteu e o, o Eurobic sabemos que eram uma das lavandarias utilizadas. As questões que me põem. Eu começaria, olha, Guiné-Bissau. Uh, hoje há notícias de invocação de um golpe de Estado. Poderá ser a justificação para uma atuação contra... Para morrerem mais pessoas, já morreram duas. E designadamente responsáveis políticos. A mesma coisa que vimos, por exemplo, há um ano em São Tomé. E ainda agora... O atual Primeiro-Ministro São Tomé é acusado por um advogado de ser o inventor do tal golpe de Estado, fake, fingido, que serviu de desculpa para eliminar alguns opositores e pessoas que foram torturadas e mortas, como se viu. Em Moçambique, grande agitação popular continua, porque as pessoas sentem que foram roubados nas eleições municipais. Onde é que está Portugal? nestas matérias em que obviamente a sua voz em defesa da democracia e dos direitos
0: humanos O Presidente da República poca. disse que está atento
1: não, não, Eu estou a perguntar onde é que está Portugal? Uh, não basta estar atento Qual é a sua posição de Portugal nas várias entidades, Presidente da República Governo, ainda por cima Presidente da República, ainda agora teve na Guiné-Bissau juntamente com o Primeiro-Ministro, nós bem os vimos nessa altura as, 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 as palmadinhas nas costas. Onde é que está a própria Cplp? E o que é que Portugal faz na Cplp sobre isso? Depois o caso da Venezuela e da Guiana parece que uh, estão a seguir a receita da Rússia, não é? Um referendo uh, uh, para, uh, no fundo, uh, abrir caminho para uma anexação do território, marimbando-se para a, uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça e sabemos estar envolvido, petróleo, muito petróleo, o da Guiana e, portanto, poderá, poderemos ter uma guerra na América Latina a prazo, que acho que não... Enfim, não sei exatamente a quem é que serve, mas certamente não serve ao povo venezuelano como não serve ao povo da Guiana. Na Ucrânia temos a União Europeia atascada na sua impotência, na sua incapacidade de fazer o que diz, querer fazer, designadamente no apoio à Ucrânia. E o que está em causa na Ucrânia é que se a Ucrânia perder... Obviamente perdemos nós todos. Estamos a falar de uma semana em que houve uns energúmenos propagandistas do regime de Putin na televisão local que falaram de vir até a Lisboa e <risos> anexar Lisboa. Os propósitos imperialistas de, do regime de Putin não são escondidos. E depois Gaza. E depois Gaza. E isto, há bocadinho dizia que às vezes já me partir a televisão com o que se vê de Gaza. E, e vocês têm a passar aquela as imagens dores terríveis daquela criança que estão beijando o irmão bebê dois ou três anos morto. Onde é que posso arranjar outro irmão tão querido? Uhum. Imagens eh, impressionantes essas. Eu não sei como é que é possível também a com eh, Confio que o povo israelita é que pode, de facto, eh, ajudar todos, a, a começar pelos eles próprios, a, liber, a libertar essa daquele governo de, com, com corruptos e extremistas, como Netanyahu, porque sem isso não vamos, obviamente, Israel continuará a fazer o jogo do Hamas, que isto é fazer o jogo do Hamas, que é, obviamente, um grupo terrorista, é, não, é negar e tornar cada vez mais com a possibilidade de haver paz com a criação de um Estado da Palestina e põe que, finalmente, os próprios americanos, o próprio presidente Biden, Uh, vice-presidente, começam a perceber o, o, o mal inclusivamente que fazem à própria credibilidade até para contrariar a ocupação Sim. russa na Ucrânia de, de, de ter
0: sustentado esta campanha. E vimos Kamala Harris também, Kamala fazer, Harris também. fazer esse apelo nomeadamente e, para evitar e... a morte civil. Nós já chegámos ao, ao, ao fim Ana do nosso tempo, portanto só mais um minuto para poder finalizar com as, o comentário que gostaria ainda de fazer sobre a COP28 onde uh, António Guterres uh, oh. verbalizou realizou a sua luta contra os combustíveis fósseis ainda que hoje estivesse o presidente da COP 28 a dizer que sim, António ainda não Guterres disse tudo o que estava certo.
1: António Costa também disse o que tudo, estava, tudo que estava certo, não há planeta B, não há humanidade B, mas é evidente que nós podemos fazer muito mais. A Europa pode e deve fazer muito mais. A Europa, um, a Europa uh, no fundo tem estado a ter políticas completamente contraditórias com os desígnios que, que diz querer servir de nos de combater os combustíveis fósseis e basta ver esta COP no Dubai um regime que não só hoje veio pôr em causa a base científica da necessidade de combatermos as alterações climáticas mas um regime que se preparava para utilizar que se prepara para utilizar a própria COP para fazer contratos de petróleo e de gás e como diz António Guterres peço desculpa temos mesmo que nos Lançou essa que luta nos livrar dos combustíveis fósseis. combustíveis fósseis. E são eles que têm imenso dinheiro para capturar os governos dos, de, 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 de países europeus e não só, Biden e Xi Jinping nem sequer foram à COP, para continuarem a ter estas políticas que são mentirosas em relação aos objetivos de combate às alterações climáticas, que eles sabem que é indispensável para salvarmos a humanidade, porque. Não e agora, as notas as
0: finais do seu comentário?
1: Não é? Eu queria chamar a atenção para a grande reportagem que tem estado aqui a ser passada na CIP, uh -huh. já vão três episódios e haverá um quarto, suponho que na próxima semana, sobre a agenda de Ricardo Salgado.
0: E a forma como essa agenda revela a, a, as tentativas de manipulação de vários é. elementos da política Os portuguesa. Os elementos
1: da política portuguesa que se prestavam a ser capturados e ser condutas dos interesses de Ricardo Salgado. Durão Barroso, o Canhão, em Bruxelas. Portas e Sócrates, para a Líbia, por exemplo. Esta semana uh, foi sobre Catroga, Eduardo Catroga, que estava a negociar o programa da Troika, mais troquista que a Troika, e que uh, levava em conta aquilo que Ricardo Salgado lhe pedia, que era não só um esquema de salvação dos bancos não intrusivo, portanto, uhum. não, não meter-se o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal a espiolhar o que é que se passava no BES, e, sobretudo, que acelerasse as privatizações. Privatizações, um esquema óbvio de captura do Estado e de roubo aos, aos, aos nacionais. E
0: agora sim, português. terminamos mesmo o nosso tempo. Ana Gomes, como sempre, foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença.